Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Välkomna till avsnitt 56, tror jag, av Singelrådet, som vi idag kallar för Lesborådet. Eftersom vi har i normalvis tid fått massa requests om att göra ett avsnitt för alla er som vill gå över till den lesbiska sidan eller kanske bisexuella sidan eller bara helt enkelt har tröttnat på att vara med killar. Fullt rimlig känsla kan jag säga där. Jag har bjudit in tre lesbiska personer som kommer berätta om hur det är för dem att leva som lesbiska i Sverige tänkte jag säga. Men jag menar väl Stockholm eftersom de här personerna bor i Stockholm. Ni har skickat in lite frågor också apropå det här. Vi kommer besvara en fråga som handlar om hur det är att vara lesbisk i en småstad. Vi kommer prata om hur man berättar det för sina föräldrar om man har till exempel föräldrar som av någon anledning är emot homosexualitet. Och vi pratar om rent praktiska då, typ hur man ska gå över till tjejer utan att känna och den här podden görs i vanlig ordning tillsammans med Nyhetsguiden. Med mig idag har jag Matilda Berggren. God dag. God dag. Berätta allt om vem du är. Let's talk about me. Jag var tvungen att slänga in den. Allt om mig själv, ja. Jag vet inte, jag är 30 bast. Jag är lesbisk. Och jag jobbar med radio. Hej, hej. En gång snodde du en svan åt mig. Oh men gud, alltså det här kommer alltid förfölja mig. <laughs> jag såg att mycket är till exempel att om man sitter med på en personalfest med mig och säger jag vill ha den där porslinsvanen som är på den här jättedyra restaurangen. Eller om det nu var dyr, men ja. Då tar jag den och ger den till. Om man heter Emily till exempel. Mm, tack, jag använder den. Jag ska inte säga dagligen, men den står framme i hallen. Fint, fint. Mm, använder som ljusstaka. Härligt, härligt. Eh, nästa person i vårt lilla runda bordspresentationssamtal. <laughs> Mårunda. Eh, jag heter Amanda Liljegren. Välkommen. Jag är 26 år. Tack. Kul att vara eh, Jag pluggade socionom. Jag jobbar på en fritidsgård med massa gulliga kids, hbtq-kids. Och... Eh, Ja. Vart finns den fritidsgården? Den finns på RFSL, alltså på Sveavägen. Mm. Säg, du får göra reklam. Ja, gör, gör reklam gärna. För alla mellan 13 till och med när man fyller 20 som är hbtq eller funderar på om de är hbtq. Egalia. 
i Galien. Ja. Mm. När har ni öppet? Vi har öppet måndagar och torsdagar. Vi börjar i augusti. Mm. Efter sommarsträng. Mm. Det är jättebra. Uh, ja, det tror jag. Det är ett viktigt ställe. Kul att du är här. Ja, uh, Och sen har vi Mona. Ja, precis. <coughs> jo, precis. Mona Kamala Sylvan heter jag. Uh, fyller faktiskt 31 i år. Grattis. Snart. Det landar fakta säkert. <laughs> Är du en sån person som har åldersnär? Nej, eller jag hade ju inte det. Men jag uppenbar- i och med att jag kommenterar på min ålder så ofta nu så jag antar ju att jag har det, antar jag. Ja, jag, kanske. Jag, jag påpekar det på något sätt. Som men frågar inte du så sjukt ofta sen? Wow, du ser inte ut som 30. Men jag blir läggande när jag köper energidryck. Ja. Är det sant? Ja. Exakt. Det hände förra året. Ja, ja, ja. Men det händer, det händer mindre sällan nu. Och det är ju rimligt att det inte ska hända. Men varje gång det inte händer så reagerar ju mycket större än andra människor i min ålder. Så jag bara, Ja. Jag ser ju ut som 15 ja, men <laughs> Nej men jag är, jag, är, det är, jag är på mitt 31 år i livet Och det är intressant mm. Jag jobbar väl med Otroligt många olika saker jag, jag ser mig fortfarande som restaurangarbete Jag står på restaurang i 15 år Och även fast jag inte har gjort det nu på typ ett och ett halvt år Så ja, Ser jag en bar som behöver fixas Så vill jag gärna gå dit Och så här, fixa med grejer <laughs> men, men annars så har jag ju pluggat konstant i tio år och sen så jobbar jag också politiskt på FIL i Uppsala mm. eh, och sitter i kommunfullmäktige i Uppsala kommunfullmäktige församling och gör det och sen så skriver jag lite på ETC Uppsala, lite mm. kul politiska ja, man har man bara riva loss och härja loss i text och i arg på allt det är en väldigt bra sån plattform mm. Och annars så gör jag inte så mycket mer än så. Jag tycker det lät som jättemycket. Ja. Olika saker. Hur skulle ni säga, hur är det att vara lesbisk i Sverige 2017? Jag tycker det är väldigt olika beroende på var i Sverige man är. Det måste man ändå säga. Jag upplevde en jättestor skillnad som 27-åring när jag flyttade till Stockholm från liksom Lund. Mm. Det jag kände mig som världens mest ensamaste flata utan några influenser eller någonting. Alltså, man kan ju bara kolla på hur jag såg ut när jag flyttade hit. Men ja. <laughs> <laughs> alltså, den där Paradise hotel den är man ju glad att man har kastat sig upp till någon. Men, eh, skämt åsido. Men alltså, det, jag upplevde verkligen jag är ledsen att säga det, men <clears throat> det behöver inte vara så heller. Bara för att man bor i en småstad. Men, alltså, när jag flyttade till Stockholm så fick jag för första gången mitt egna lesbiska community. Och det har betytt så sjukt mycket för mig. Mm. Så jag känner mig mycket tryggare som flata i Stockholm. Och mer självsäker än vad jag gjorde liksom hemma i Lilla Lund. Där jag kände mig oftast väldigt ensam och typ också att min sexualitet inte kanske togs på allvar. Alltså med tanke på vilka jag dejtade och typ ja, det var mycket vad ska man säga tjejer med pojkvänner och mm-hmm. man blev bort. Alltså så här, det var... Visst, det finns en stor lesbisk scen absolut i Malmö också, eller en queer scen. Liksom så, men jag hängde liksom mest med mina... Såklart, som jag har vuxit upp i Lund. Typ mina barndomsvänner därifrån, eller så här, gymnasiekompisar och så. Och de flesta av dem var liksom straighta. Så här. Och jag älskar ju dem, så det var inte så att jag liksom kände för att välja bort... Alltså så här, jag bara... Men hade ja. du berättat för dem då? Ja, jag alltså, gud, ja. ja. Absolut. Men det fanns inte så många forum för mig att så här, 
Ja, men jag upplever att bara på de här tre åren så har jag liksom utvecklats sjukt mycket i min, inte bara min sexualitet, men alltså så här min identitet. Som mm. queer, lesbisk, kallar det vad du vill. Men liksom jag känner mig mycket mer trygg i mig själv än vad jag gjorde för tre år sedan. Mm. Mm. Vad säger ni andra? Ja, men det som du säger, det beror ju på så himla mycket... Eh, så himla mycket, lite grann i alla fall var man, var man bor, men även i Stockholm var i Stockholm man är uppväxt och vad, eh, vad man har tillgång till för liksom, platser eller sammanhang eh, hur gammal man är jag liksom kom ut eller när jag var slapp komma ut egentligen när jag var 21, 20 någonting och hade gått i skola i innerstan och folk var liksom coola med det och jag hängde redan med folk som var gay och, mm. och mina föräldrar var okej okay med det så det, det var lugnt för mig och, och jag har haft mitt liksom lesbiska sammanhang queera sammanhang <coughs> sedan dess och har, tycker att jag liksom eh, att det är ja, men, bra på många sätt och tryggt liksom att, att leva som queer här nu men jag träffar ju ungdomar varje vecka som, som har det svårt eller liksom i sina skolor med sina föräldrar med sexuell liksom, ja, med, med att vara öppen med det liksom. och såklart som du säger vi bor i en storstad och andra mindre städer och andra ställen är det ju när jag pratar med vänner som, som inte har vuxit upp i det jag har gjort att det är mycket svårare. Liksom. Mm. Men också att Stockholm, i sig, alltså vilka, eh, vilka de största liksom, eh, lesbiska eh, eller queera, liksom, var, om det är klubbar eller bar eller vart de finns, de är inne i stan. Det är, liksom, det är ganska dyrt. Det mm. är så här, om man pratar om hur det är att leva så, alltså så här, yeah. man kan ju prata om eh, hur det är att så här, kunna ragga eller kunna hänga eller träffa andra lesbiska sen att så här, um, att vara ute eller inte beror ju på. Men det är faktiskt det är, jag är ganska svårt om typ om folk frågar mig så här, som ny tillkomna till stan så här, vad finns för lesbiska klubbar? Det finns inte skit många. Mm. Alltså, det finns ju vissa mötesplatser där vi hänger vi kanske hänger på bitter pils eller liksom så här, på lesbiska torsdagar på sidetrack typ så här. men det finns inga klubbar som är så här lesbiska ständiga klubben de kommer lite då och då några gånger om året liksom. mm. och det är ju synd att det är så, har, har man inte, för jag hade jävla tur jag flyttade in med två andra flottor när jag flyttade hit, så det blir bara naturligt för mig att bara hänga med så här, det är crowded men alla har ju inte den turen och det kan jag tycka är så här, synd att, man då, att det inte finns någon naturlig liksom, klubb eller mötesplats på det sättet. Mm. Eller vad, vad säger du? Men det, där, det där är så himla intressant. Därför ibland så pratar man att åker man utomlands i större städer i Europa eller andra delar av världen så finns det väldigt tydligt gay town. Eller liksom, där det är, här är det flatklubbar, här mm. är det bärklubbar. Medan i, i Sverige så blir det mer som att här har det på något sätt det blivit en slags mainstreaming att queer på något sätt tagit över mycket. Så här, och då är, i själva klubbscenen och som att allting är, allting är lite gay samtidigt så är ingenting helt och hållet det. Liksom. För de som inte vet vad queer betyder. Ja. ja men precis, queer är ju mer ett samlingsbegrepp än de som ser sig, alltså icke-heteronormativa de som inte identifierar sig med heterosexualitet eller cis eller det, kan, det, är, det är väldigt paraplybegrepp som är väldigt användbart och det är väldigt fint ändå att folk kan känna att jag kanske inte riktigt vet 
vardag av allt det här. Jag vill inte mm. stoppa mig i fack, men jag känner att jag mm. står emot det här. I alla fall, jag accepterar mm. inte de här premisserna för sexualitet eller kön och så. Och, och det, det, ja, mm. precis. Och det kan ju vara paraplybegrepp och för vissa är det ju en jättestark identitet Exakt, eller politiskt ja. och teoretiskt. Alltså, det går ju att använda på olika sätt. Ja, det Vilket är det som är grejen att förklara det blir också det blir precis svårt. Det, ja. liksom det, och det är knepigt i sig att det är ett svårt begrepp mm. att liksom förstå. Men precis, hela poängen med queer är ju det är ju där intern dialog som får föras jättelänge. Det är ändå ganska alltså, unget, en ung kultur eller ett ungt begrepp på det sättet även fast den är, mm. har ju sina men den, den, det förs i debatt hela tiden vad är queer, vilka får vara med vilka ska inkluderas, vilka ska exkluderas vart ska man vara, vilka får komma dit så är det ju alltid, men det blir ändå som att det ledande konceptet i Sverige i alla fall om man jämför med andra ställen, att här ska alla få komma och liksom queer allierade som man kan prata om, de som till och med är hetero men tycker ändå om mm. hit och dit, men att på andra större städer utomlands där det är lite jobbigare rent så här, politiskt kanske att vara gay där är det mycket tydligare vart queer eller gay-folket ska mm. gå. Medan här blir det som att nej, men allting är lite queer. Och då blir det på ett sätt fint. För det, ska mm. vara, det blir ju kul att alla tycker det är häftigt att vara queer. <laughs> men det ja. är också svårt när man kommer till en queer-klubb och ser 99% procent där heterosexuella cis-personer. Mm. Då blir det, så här, det blir <laughs> ja, liksom en krock då. Mellan vad, det är, man vill inte bo någonstans där det är olagligt att vara gay bara för att det är en renodlad gay-klubb. <laughs> eller en renodlad flatklubb. Men, men samtidigt så förloras ju någonting i det här lite lösare i konturerna. Vad är det du tycker förloras? Alltså det förloras väl, jag kan tänka mig, de, de diskussionerna som oftast uppkommer, till exempel när det är, men vi ska ha ett queer-event och så, så har de en fest eller en klubb och så på det här, den här festen eller klubben så, så dyker det plötsligt upp medlen på Facebook, va men jag trodde att det skulle vara kvinnor och transseparatistiskt och någon annan säger, men vadå, men jag som är den här och den här slags kategorin, jag som är den här och den här slags kategorin. Mm. Och så blir det som en diskussion om vem, vem får komma, vissa känner sig inte trygga med att gå till den här klubben om det kommer vara heterosexuella cismän där. Och så blir det ju alltid en debatt, som jag, det är bra att debatten finns, det är bra att det är som att vi, man för en dialog om det här, men Samtidigt så blir det som att det blir rörigt liksom, när det ska vara någonting som ska vara tillgängligt för alla samtidigt som det är till för en grupp som inte har samma tillgång till alla klubbar i stan som kanske känner att jag vill att det här ska vara min plats. Mm. Mm. Det här vill att jag ska kunna få komma hit och känna mig i majoritet och liksom inte behöva ursäkta min existens och person. Liksom. Men jag tycker att det är så här viktigt bara att vara en... Det är den här klyschan, men det är så jävla sant bara att man bara ser vad har man själv för privilegier. Ja. Alltså precis som vilket separatistiskt rum som helst som man kliver in i, att man tittar på det och typ agerar ut efter det. Är man då en cisman som identifierar sig som man men ändå identifierar sig som queer också på något sätt kanske att man bryter mot normer utsändemässigt, vad vet jag. Mm. Då, vad tänker du på Amanda? Jag himlade åt ögon till, åt heterosexuella cismän som identifierar sig som queer. De finns, men då måste de vara medvetna om att de har fett många privilegier om de går in i ett sånt rum, tänker jag. Liksom. Är det vanligt att de gör det? Mm, det är att, de, att, de, att de går dit? Eller ja, ja, precis. Att de går ta för sig i samma sammanhang. Jag vet, alltså, jag, inte. Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, sällan när jag tycker någon, när det är liksom arrangerat någonting som är liksom, det arrangeras och sker det på ett ställe som inte är kanske en klubb annars som är var, mm. liksom en, en, en klubb som är öppet alltid för alla. Eh, då tycker jag att det inte är jätteofta som, som det är massa eh, straighta killar där. Mm. Eh, men det är väl att det är fint. 
det är väl som den här stan ni säger att, att liksom alla grejer och att det är svårt att hitta platser och då blir det ju ibland eller ganska ofta på, på ställen där som redan har ett liksom, klientel som redan har en publik som kommer ändå mm. och som där många som att det, är, att det är coolt att det är lite hippt och kul och spännande med, med queers liksom, eller med, med folk som <coughs> ja Mm. Ja, ja, visst. Hångla med samma kön <laughs> Men jag vet inte Men det Ser bara, lite ja. kul ut Jag vet inte vad, folk, vad, vad, vad det är som folk tycker Det är så jävla eh, spännande Men, Men det blir ju någonting i känslan av att vara på ett ställe som Queer tourism De ja, kanske känner att de, de känner sig moderna Ja men det är ja. någonting som kommer Det som står det liksom att vara, ja men verkligen att vara på en queer fest eller queer klubb på ett ställe där de kanske inte alltid brukar ha det. De har sitt vanliga klientel och de kommer dit och bara, wow, vad händer här? Liksom. Ja men så honiset kanske. Oh, wow, ja, eller, eller trädgården. Ja. Alltså jag vet, alltså stå och så kommer de här nissarna som bara, wow, vad coolt allt där Kolla, mm. kolla vad mycket lesbiska mm. typ. Och det händer ju liksom. Och sen så frågan är ju, ja... Men jag skulle, ja, men jag skulle ändå vilja säga att, att det är lätt att säga emot mig själv lite, men det här att de kommer och bara wow wow det är coolt och ni är coolt. Alltså de kommer ju inte, alltså, absolut jag har varit med om att, att vara liksom eh, hångla med, en, med en, någon tjej liksom på typ trädgården eller så och mm. någon kille kommer fram och det, alltså, det har hänt flera gånger och det är skitstörigt och inte okej. Okay. Och vad, men, vad säger de då till exempel? Men då säger de, de sagt till exempel kan inte hångla igen, jag tycker det är så sexigt. Mm, perfekt. Mm. Ehm, och mm. men det är mer någon slags Alltså folk är ju väldigt för, överlag så här mm, försiktiga, eller kanske inte så här konfronterar så mycket. Det är mer det här bara att se de här gängen av personer som inte, alltså som bara står och kollar. Alltså, mm. alltså kill, killar som liksom står bara mm, står där med sin öl eh, och, och liksom är en del av det. Eh, och det är ju det behöver inte alltid vara skitsjobb. Eller liksom jag tror att jag personligen inte liksom går runt och bara måste, kan du gå härifrån? Men det blir ju en en, det blir en annan grej. Det blir en annan grej än om, än om man skulle ha ett, ett rum som var mer liksom, för oss. Eller? Nej, exakt. Jag alltså, det, det kan ju också vara den här liksom, folk som menar väl. Som är så här, jag vill bara säga ni är så himla fina. Mm. Alltså, det har ändå hänt mig. Vad vill du att jag ska säga? Ja. Tack. Eller liksom så här, vad vill du ha ett diplom? Eller så här, mm. för, snäll, jag var snäll mot två plater en gång. Men alltså, jag, får, jag, jag får samma känsla exakt det där är ju vanligast alltså, mm. det är ju verkligen vanligast med att jag tror jag menar väl men jag är, det blir så fel jag får ju mm. samma känsla med att jag, jag är inte helt svensk liksom, och det, det syns ju på något sätt och då blir det som att så här, jag får samma känsla av folk som säger det till folk som kommer upp och säger wow vad du ser vacker ut du är lite blandad mm. jag får samma feeling av det när de kommer upp gud vad ni är mm. fina flator och vilket fint hår ni har mm. alltså, jag, får, jag tycker det känns likadant Jag tänker med att jag, jag får samma känsla någon vill så här, ge en tummen upp bara för att man finns. Mm. Jag får, det blir också lite weird. Mm. Här står du och är lesbisk. Mm. Grattis. Och jag Gud, tycker att det jobbat. är helt okej. Okay. Jag gillar det. Jag, jag har en kompis som är lesbisk. Mm. Eh, jag har en, min, dot, min kusins arbetskollegas dotter är lesbisk. <laughs> ja, men ja, sen är det också ofta sett och snubbas som vi ska säga, men ofta sett, alltså så här, uppfattning av hur en lesbisk ska se ut och liksom, alltså, sånt där också. Jag var en gång i Köpenhamn var jag på en klubb med mitt ex och, och hon var liksom väldigt fem liksom feminin mm. och 
jag har väl kanske lite mer jag vet, någon slags butch whatever, I don't care men i hans ögon så var det liksom helt okej okay för honom att bara behårdraga på henne liksom. okay. och kom fram och eh, gjorde det alltså när jag satt bredvid och jag tror aldrig jag känt mig så jävla liten som jag gjorde då liksom. och jag var så här och min ex sa ju också så här liksom, kan du sluta göra här med min flickvän liksom. och han bara <laughs> okej okay. Hon kanske är lesbisk, men du är fan inte lesbisk. Du är alldeles för snygg för det. Liksom. Alltså, det var fan det värsta jag med om. Alltså, jag kan inte slåss. Alltså, hade, jag, hade jag kunnat det så hade han liksom fått veta att han levde eller inte. Men det där är alltså, ju också en dubbelgrej. Det, det är jobbigt, var jättejobbigt för dig säkert i den här situationen. Men det, är också, det jobbiga är att du behöver ju inte komma ut i sådana rum, därför att folk utgår ifrån att du är lesbisk, Absolut. som mig. Som att så här, medans, däremot att gå ut i queer-sammanhang som fem, Absolut. blir ju det, om man bara hur det är att leva som lesbisk idag, det är ju, mm. ett, det är ju ett problem som faktiskt är... Ja, men alltså, bara den kommentaren, eller jag ja. blev ju förbannad och bådats vägar. Ja, liksom. Det var ju verkligen så här, du respekterar ingen av oss, Nej. på något sätt. Liksom. Du är för snygg för att vara lesbisk. Liksom. Ja, mm. mm. sjukt. Sjuk kommentar. Men, men kan du då jämföra det med när du hade Paradise Hotel Frilla? <laughs> Eller så här att, jag att, hade så här, du, den då. Äh, vänta, ja. du menar att den var lite vågig? Nej, den var, Långt, det var så här rakat tår. på sidorna. Nu har den väl mer blivit en offentlig sektor precis. Men eh, <laughs> alltså, <laughs> rakat på sidorna och den här liksom lite tuppkam-grejen. Och vi kan också säga no, att det här är, det nej, får man ha. Där kan man också säga att det är ju jättemånga flator som har den här Ja, frisuren. absolut. Alltså, du känner mig jättesnobbig och hemsk. Alltså. Jättemånga. Jag hade den i tre år. Alltså, Men märker någon du känd... någon skillnad då i hur du blev bemött då jämfört med nu? Hmm. Apropå hur man väljer så här att klä sig och vad man hur ja, man Ja, men jag slinkade mig också ganska mycket på den tiden. Absolut, det är skillnad. Men ännu mer skillnad också när jag hade jättelångt hår som jag hade. Mm. Och jag hade en ganska lång femperiod också innan jag liksom eh, insåg, alltså för min egna del, alltså nu pratar jag bara för mig själv, att det inte var någonting jag trivdes i. Liksom. Vilket jag, jag hade de attributen för att jag, ja, men jag hade nog ganska mycket internaliserad homofobi också då som jag inte insåg. Alltså i att så här, ja, men en slags butchfobi kanske. Typ mm. att så här, jag vill inte vara en typisk alltså, lesbisk mm. typ så här. Och jag är jätteledsen att jag behövde gå igenom det och känna så liksom. Mm. Men det hade skitmycket att göra med alltså, mina tonår. Jag ska inte gå igenom hela den jävla historien. Men det, då, liksom när jag var så här 11-12, då började jag kanske anamma eller så här bejaka de sidorna av mig själv. Mm. Som barn gör. Typ så här, ja, men jag vill klä mig så här, jag vill handla på Jesus skillavdelning. Bla bla. Och hade som du var väldigt så här, bra föräldrar som inte sa någonting om det. Problemet var ju omgivningen och <coughs> alltså, <laughs> samhället liksom och folk kommentarer som inte riktigt kunde jag fick jävligt mycket skit under ett par år där på högstadiet och då på gymnasiet och ett par år efter det så försökte jag verkligen ta igen det genom att klä mig i väldigt feminina attribut och när jag säger så här att åh gud jag hade verkligen ingen stil alltså då menar jag verkligen så här att jag eh, inte ämnade att ha en feminin stil för att jag hade ingen smak alltså det var typ så här, jag visste inte hur fan jag skulle klä mig, därför att jag inte trivdes i det alltså jag menar Uh, det, var inte, det var inte min grej. Liksom. Mm. 
Och vad man klär sig i och liksom om man sminkar sig eller inte, eller hur man sminkar sig, vilken frisyr man har. Alltså det styr ju också så här hela den här självsäkerhet och vad man har för ja, sänder ut för energi. Liksom. Ja, ja. Och också det vad du får för ja. bemötande. Och det är mm. väl det jag tänker att så apropå då, hur det är att vara lesbisk eh, idag och med liksom, identitetsuttryck eller uttryck för sin ja, men identitet eller känslutryck eller så. Eh, att jag tänker att det viktiga är väl att förstå att, att det fungerar åt, liksom, på olika håll för båda. Alltså, nu har vi en ganska så tydlig uppdelning när vi pratar nu. Liksom en, en så här, ett femmigt, ett feminint uttryck eller ett ick, mer budget eller maskulint uttryck. Liksom. Och det är ju ja, men som ni har sagt att, att det, är ju, det finns ju en, tänker jag generellt en större risk för att kanske sexualiseras. Det vet jag själv när jag har liksom dejtat personer som också är mer liksom femmiga om, om jag nu ja, har någon slags mer femmig identitet eller ett uttryck och att, 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 att så här, dels kanske riskera att inte bli tagen som allvar som mm. lesbisk eller sker eller att sexualiseras av andra män mycket när man hånglar med någon som ser ut så att de tror mm. att liksom det är en invit eller liksom tycker att det är supersexigt mm. för de har också sett massa sådana tjejer ha det på diverse porgrejer alltså, allt det. Mm. Mm. Och att det är ju, eh, det är ju något som så här också diskuteras internt eller liksom, liksom inom skerarelsen om mm. så här, femfobi eller liksom mm, att inte erkänna de grejerna. Sen har vi också det att, eh, att personer som har ett mer liksom, maskulint och budget uttryck eh, löper större risk att utsättas för så här, homofobi. Mm. Jag alltså, jag har ju vänner som har blivit alltså, i modern tid nyligen liksom misshandlade mm. och mm. Eh, i Stockholm av homofober liksom, bara för att de ser Exakt. ut så. För att det är så hotfullt att liksom att ö- överskrida mm. det. Så att vi har ju liksom en massa olika grejer och att det är väl det bara för- förstå att det, f- att det funkar liksom mm. på olika sätt och det är ju inte varken... Eh... Där är skillnaden, skulle jag säga, som jag har känt. Ja, förlåt, ja. vad sa du? Men, och homofobi, ja, ja. Alltså mm. den, men jag menar, det är ju alltså att, att, att eh... jag kan ju ändå som jag sa tidigare tänka att jag har det ganska... Alltså, på riktigt personen tycker jag att jag så här känner mig ganska trygg liksom, som sker. Men det är ändå som att så här, en, en kväll på tunnelbanan eh, att inte liksom, möta folks blick när man precis har hångnat med någon man sitter med eller mm. in, släppa dens hand när man går eh, förbi folk liksom, sen. Alltså, ofta män. Så här. De små grejerna som inte är att jag går runt och liksom, eller blivit utsatt för så här, eh, mm. våld eller så många liksom, heller så här, verbala grejer eh, är ju också en homofobi eller liksom mm. någonting som man lever med. Och den grejen är ju liksom, det är som massa mikrogrejer som, som ju finns hela tiden. Mm. Och de finns ju olika för olika personer och nu gör vi en ganska sett uppdelning som den är alltså, generell. Det är en stor palett egentligen. Ja, alltså, man behöver jätte- inte vara det ena eller andra i din stor palett Nej. som sagt. Men det är, det är ändå som Amanda säger tycker jag att it goes both ways. Alltså, så här, man blir aldrig fri från den generella uppfattningen som ändå är så här att den lesbiska identiteten eller sexualiteten tas fortfarande inte på allvar. Mm. Alltså liksom oavsett vilka normer man bryter eller attribut man har. Liksom. Alltså så här att som Amanda säger så här, som kanske då om vi ska dela upp på detta sättet då. Fem så kanske man inte blir tagen på allvar i lesbiska rum liksom. Men inte heller i heterorum. Alltså så här som så här, men du är snygg för att vara lesbisk. Alltså sådana kommentarer. Mm. Och som liksom kanske lite mer med maskulina attribut att man verkligen 
riskerar att så här, utsättas för hatbrott eller bli nedslagen av så här, macho-män. Och, eh, det hände mig senast i vintras. Liksom. Då var jag i sig i USA. Liksom. Men, Vad alltså, hände så, då med dig? Eh, alltså jag har inte pratat. Nu okay, du, det bara. Men, eh, ja, du behöver inte berätta. Så det är lugnt. Jag, alltså, jag var på en klubb eh, och vi var på något VIP-område där. Jag vet inte. Så, här, så var det typ något baseballlag så riktigt mycket match och snubba. Liksom jag kände mig ganska otrygg. Um, och så pratade jag med en av mina kompisar, en tjej. Um, typ kan vi inte typ gå härifrån? Och då var det en av de snubbarna som trodde att jag raggade på henne för att han trodde att jag var en dude. Liksom. Och då skulle de slå ner mig så här och uh, tryckte ner mig mot golvet. Uh, och jag lyckades så här komma ur det greppet liksom och sprang därifrån, men det kunde gått mycket värre. Så. Och jag tror att för mina straighta vänner där så var det också en jättestor chock. De kunde inte fatta riktigt att något sånt kunde hända. Liksom. Så. Um. Och det var en sån dubbel känsla. Jag har fortfarande liksom inte riktigt så här fattat vad det var jag kände då. Typ. Och på ena sidan kan jag känna att jag släppte det ganska snabbt för jag bara, whatever. Jag är i USA. Det är Um, det är ett större land det finns fler människor alltså typ att förstå vad jag menar att, det, mm. Mm, uh, att jag liksom kunde lämna det i det landet sen när jag flög hem liksom. mm. men samtidigt vet jag att det här händer i Stockholm också mm. men alltså det var en dubbel grej att så här, de trodde att jag var en snubbe så att jag blev ju utsatt för någon slags macho um, liksom att jag var en tönt en liten snubbe som skulle slås ner liksom. Och sånt samtidigt att det kände mig väldigt så här förminskad i ja, mm. jag vet inte. Ja, men det är ju du mm. som står där alltså, ja. och du vet vem du är liksom. ja, och de går på, det är klart det blir alltså, kränkande. Ja, men att det är så sjukt att det... så att om jag när det var en snubbe och bara typ pratat med en tjej som jag gjorde. Ja. Varför ska de slå ner mig då? Ah. Alltså det, och han var så här, gick fram till mig och bara Yo, I'm gonna show you how to get the girls. This is my girl. This is my switch girl. And I'm gonna go home and fuck her. Och typ det enda jag kunde få fram då var typ så här I don't think so. <laughs> <laughs> Lame. Ja, nu svävar jag ut här. Men, mm. men, Bra sagt. Ja. Ja, okay. ja, men, ja, men, men jag tänker också en viktig grej att och liksom poängtera jag tänker till alla som lyssnar om det är folk som bara funderar på är jag lesbisk eller inte och så hör oss säga nu och så fem och butch och allt så här eh, som jag tänker är existerande och liksom vi pratar utifrån det för att det finns och, och det sätter olika liksom villkor för människor men men det är också så många som inte identifierar sig åt det ena eller andra mm. hållet eller icke-binära lesbiska personer Verkligen. eller liksom um, det, det och, ja jag tänker det blir svårt när man pratar om också för man inte vill så förstärka en idé eller så här, en, mm. en stereotyp om att det är så det är mm. som en kollega till mig här om veckan när jag liksom um, pratade jätte eller liksom på något sätt berättade att jag att jag dejtar en tjej Eh, som hon hade sett eh, tidigare och hon var så här, men var det din tjej eller var det din syster typ eh, och jag bara nej men, eh, nej men det är hon som jag hon som jag träffar så här. Eh, och hon ställer den frågan så 
Så det är ofta, hon var så super, jag har liksom aldrig träffat en, en person som är lesbisk ungefär. Mm. Och, var, och är jättegullig och jag tog alltså, så här, andra parallar till det och det är helt förståeligt men det var som jag bara, nej men så här, hon, hon vill veta och jag kan snacka med henne liksom, om hon har sina frågor om det okay. Vad hade hon för frågor Hon frågade då, liksom? typ så här, eh, ja men då frågade hon så ja men är det så att, att det är en, en, en som är lite så killig och en som är att man har en så heteronormativ mm. idé om att i en relation så måste det finnas en Alltså, jag tänker att folk tänker ofta sex folk tänker liksom, det måste finnas mm. en som är den feminina och en som är den maskulina annars går det inte, hur ska det funka och då var det som att jag menar, men vi är tjejer båda två nej det är inte så, liksom. Hon bara, okay, så. och jag tänker att eh, de idéerna finns ju, mm. att det är så vilket är ju bullshit liksom, totalt mm. eh, och, och det är det med alltså så här, jag tänker alltså det är bara när jag tänker vilka som lyssnar på eller sen när vi jag tänker hur vi sitter och pratar när vi mm. pratar annars om vi sitter mm. på någon bar och snackar om butter hur den uttrycker sig och hur det är för den och den och den eh, och så men det kanske också är någon, det är förenklande ja det, ja, det är förenklande alltså, det, men ja. också jag tänker bara nu kommer jag på mig själv när jag pratar varför jag blir så här, åh, det är också eh, så sjukt att, att ha en känsla av att man ska behöva liksom eh, lägga fram det bra eller liksom förklara om du nu ska mm. vara lyssnare som är straighta mm. som har en idé om hur det är liksom, eh, att, att inte vilja att det ska liksom, eh, Men jag tänker att vi gör den här podden ja, för... Nej, men, och jag, tycker, uh. nej, men jag, jag säger inte vad jag tycker att vi sitter här och generaliserar jättemycket. Jag bara mm. kom på det att, liksom, eh, att det finns ju en massa andra. Alltså, Absolut. Ja. Och jag vill bara säga så här, när jag sitter och driver om så här, min gamla frisyr och mm. mitt gamla utseende så handlar ju det om att jag driver med mig själv och typ, det handlar också om en, egentligen en osäkerhet i mig själv gentemot min egna personliga resa och, och inte om någon annan överhuvudtaget egentligen. Och att liksom om jag kallar mig butch nu så är det på något sätt för min egen del att liksom så här, försöka anamma det epitetet på något vis för att stärka mig själv mm. i någonting som jag har eh, sopat under mattan alltså sen, sen den så här, ganska jobbiga tiden i mina tonår liksom. Att det är liksom jag gör det för henne på något vis. Att, ja, men butch, butch, för att butch är också ett uttryck som är så jävla förkastat upplever jag inom i den lesbiska världen idag också. Är ju, ja, det här pratade jag med någon om ganska nyligen. Att butchflatorna är få idag. Utan nu finns det andra uttryck och andra, andra begrepp. Så mm. att när jag var, vi är ju 30 för 30 på ja. Så var det ju så här, du är ju butch liksom. Eller så är du fem eller något sånt där. Men ska det vara flata måste du välja någon av de två. Så får man så hitta, okej, okay, vilken ska det vara? Eh, så då, då identif- inte att jag identifierar mig kanske med bortsflata, men som att det är det jag är, för jag har ju inte klänning. Liksom. Nej, men <laughs> då, är det så här, då blir det ju så. Jag tycker det är kul att leka med det begreppet också, typ på något sätt ta tillbaka det. Och liksom att man kan vara butch på så sjukt många olika sätt, mm. tänker jag. Mm. Ja. Mm. Sen tänker jag så här generellt kring, kring det här som vi pratar om, så här, hur, uh, hur man uttrycker sig liksom, uh, på utsidan i kläder och smink och hår och lalala, att, att det tillsammans uh, sitter ihop med en massa andra saker i form av så här, hur många normer man bryter på en och samma gång. Till exempel om, om vi då tar exemplet att, så här, att, att normen är då normen är att vara en vit heterosexuell man, inga problem liksom. Um, men att liksom, ju mer du sticker ut från det att liksom, vara kvinna, um, inte vara vit, liksom, vilken sexualitet du har, funktion. Alltså liksom, att, att, att när de komponenterna också sätts ihop att man kan drabbas 
av flera saker som kan vara homofobi, rasism och liksom att det blir så jävla mycket. Att det är så svårt, alltså, även nu när vi sitter och pratar, att bara så här, gud det, är så st- det går inte att liksom, det finns inget rakt svar på frågan. Nej, så att det... nej helt rätt. Alltså, det finns ju så många, nej, nej. så himla många grejer att egentligen ja. hålla koll på. Så här, okej, vem... Det, det, det blir en sån idé om ranking typ. Vem har det mm. värst? Så, mm. ja, det går inte riktigt att säga vad som är att leva som lesbisk idag mm. som flata. Typ. Va, hur är det? Ja, det är så jävla olika. Alltså, mm. Det beror ju helt på vart i landet du är född. Mm. Eh, om du har något annat liksom, i dina föräldrar från ett annat land. Är du, mm. Har du ett massivt uttryck för det? Allt det här tillsammans beroende på vart du befinner dig blir ju helt, det beror helt på samma. Mm. Mm. Vi har fått in en del frågor mm. eh, till dagens avsnitt. Eh, jag tänkte att vi ska eh, börja med den frågan som vi varit lite inne på. Den lyder så här. Tja, singelrådet. Jag har en fråga. Hur fan är man lesbisk i en småstad? Framgår inte vilken småstad. <laughs> men någonstans Lund. i Sverige. Alltså, Lund, Lund är inte småstad egentligen. Det är lite grann, men du har ju ändå nära till Malmö och sånt så att jag kan vara riktigt. Men jag växte i för sig upp på den skånska landsbygden tills jag var 13. Men jag har inte varit liksom vuxen lesbisk så ute på landet, landet liksom. Och hur fan man gör, alltså. Mm, internet? Alltså, det är ju jävligt stor skillnad från när jag var 13 och kanske att vara 13 idag eller tonåring, whatever. För att exakt internet liksom. Jag tänker, och det säger jag ofta, men jag tror verkligen att så här, sociala medier. Um, är ett mirakel för liksom, hbtq-personer um, på många sätt. Man kan hitta förebilder på ett helt annat sätt. Du kan gå in på någons Instagram-profil och bara wow, där är någon som jag kan identifiera mig med som mm. har liksom, sjukt mycket följare eller kanske inte, men ändå så här som är stolt och som har um, som, som står för det. Liksom. På ett sätt som jag absolut inte kunde när jag var 12 liksom, och vi satt där med ett jävla modem och man fick bara vara inne i 20 minuter och så gick man in på passagen Amore och typ sexchattade ofrivilligt med någon dude. Liksom, det var inte så att jag bara, wow, jag upptäcker verkligen min sexualitet här. Eh, så att jag tror att eh, sociala medier har skapat så många fler mötesplatser. Mm. Skulle jag säga. Mm. Mm. Och att Sen så finns det det beror på, jag vet inte hur gammal personen är som Det står det som, inte. Nej. Men jag tänker om, om vi pratar ändå om vara ung, ung, liksom växa upp i en småstad. Så de flesta största städerna vad jag vet har ju de mötesplatser för ungdomar som är HBTQ. <coughs> liksom HBTQ i Malmö och det finns olika ställen i Stockholm det finns gays i Nangre, det finns Göteborg, alltså så här. Och om man då kan ta en buss in en eftermiddag efter skolan så, så är det något att försöka. Men om man är liksom i vår ålder och bor så är vi, alltså hur man är, vad var frågan? Hur man är, hur man träffar lesbisk, hur man bara är lesbisk i en små... Ja, precis, hur man träffar folk och liksom antar jag det sociala. Det beror liksom... på hur man är som person också, men om man är så som person lite outgoing och sådär, då är... Det, behöver, det kan ju vara så att man är lite blyg och det känns svårt och så, men att typ kanske försöka ta något initiativ kanske att man ska skapa en Facebookgrupp alltså eh, säger då där jag kommer från, lesbiska kävlingar liksom, det skulle vara ju nice eh, mm. en Facebookgrupp eh, som jag skulle tycka var nice ja men liksom så här, där man kanske kan mötas och prata och eh, kanske hitta något, någon bar eller något ställe så här, där man tar något initiativ att så här, eh, ja men bara hänga liksom eller på något vis 
Där, ja. Ja, precis. där mm. blir det jobbet. Är du över 18 liksom, så tror jag att du har det mycket lättare att ta det fram var som helst. För då kan du hitta den där obskyra flatklubben i orten in till mm. åka dit och hänga och så. För att det är ju väldigt kopplat till klubbmiljöer och mm. fest och barhäng. Liksom när det, för att, för att det, är, det är ett samlande forum på något sätt. Och det, mm. är du däremot inte det, då tror jag definitivt på det Matilda säger om sociala medier. För jag, menar, jag, jag växte ändå upp i Uppsala fast ändå liksom den yttersta gränsen för stadsbussen. Vi var fortfarande stad, vi, stadsbussavstånd. Vi var icke lantis är väldigt viktigt för oss. Mm. Eh, och att där så var det ju ändå, ni var ju ändå på landet lite grann. Mm. Man hade får, det fanns en högstadieskola. Och där var det definitivt Sylvia och Sylvester som kom igång första, <laughs> första QX-sidorna man någonsin hade. Mm. Det var ju där man hockade med folk. Första mm. gången jag var i Stockholm och smäng in på krogen någonstans. Så var det med någon komp, någon jag hade hittat på Silvia tror jag, med så här flat, jätte, jätte tidig flat sida. Mm. Och det, det, det är väldigt, väldigt viktigt tror jag. Jag tycker att hitta ditt folk på nätet och så... Ja, jag så. tänker att eh, queers och, och liksom gays är, har hållit på med nätdating långt. Ja, alltså mm, är liksom märkligt. bra på det. Mm. Eh, och jag är uppvuxen i Stockholm men massa kompisar som är liksom uppvuxna eh, på mindre orter så här. Det var det många gjorde, hit, träffa någon och sen åka till liksom, åka till Gävle och mm. träffa den här liksom. andra, det jag som gjorde. andra 15-åringen och liksom ta en kaffe eller åka, ja, kanske åka till Pride någon gång här eller liksom. Alltså, ja, alltså, alltså let cut, ja. cut to the chase säger man så, Nej, men alltså, om vi ska ändå vara ärliga, tyvärr är det ju så, det är ganska jobbigt att vara homogay och hbtq i en småstad liksom tror jag faktiskt, för att mycket av hbtq-rörelserna är urbant centrerade. Mm. Det är ju tyvärr så. Det är inte någonting jag tycker är bra. Men jag vet inte hur man ska förändra kan flika det. in hur queer är, är landsbygden, landsbygden? Ja, är ett program nu under Prideveckan. Ja. Sök upp hur queer mm. är landsbygden. Och man kan också läsa den, någon artikel på nätet på Ottar som har jag skrivit om det. Mm. Där det är då queer som liksom... Mm aktivt vill ta tillbaka eller liksom menar mena på att såklart att det finns massa som bor och då är det lands, alltså många som bor i så här in, alltså väldigt glesbefolkade eh, mm. liksom orter mm. eh, och det händer ju grejer överallt såklart men det, mm. men det är också det är ju sorgligt tänker jag eh, att det är många som många som lämnar sina platser för att så här, på grund av homofobi på grund av mm. grejer och så blir det de här Liksom centrerat kring städerna och så är de inte kvar där och hade kunnat liksom starta upp de här egna barerna eller eh, liksom vara aktiva. Men, mm. men det eh. tror jag också, jag tror ändå i och för sig det här med att, <coughs> det med att lämna det har väl alla liksom, mm. förutom stockholmarna som <laughs> är kvar men att lämna sin ort oavsett nästan lite grann hur kanske det var nära till Malmö i Lund liksom. jag flydde ju till mm. Malmö och fick mitt, ett, mitt större mm. första queer community <skratt> sammanhang där liksom. och då var jag ändå så att från Uppsala hade Stockholm jättenära men mm. det här med att lämna ett sammanhang för att det är en sak att vara född och uppvuxen någonstans med alla dessa grejer som man vill klä av sig, alla personidentiteter man aldrig trivs i, att lämna tror jag är en jätte, det gör ju jag tror alla gör det, alla queer personer har någon, har någon, gjort, har någon gång gjort den mm. resan att ha lämnat bara för att kunna komma tillbaka och liksom kunna vara liksom någonting mer och, och mm. har liksom fått landa i sig själv på ett annat sätt och fått ett sammanhang mm. med trivs mm. jag, jag tror inte det är något dåligt med att försöka Nej. att vilja lämna ja. men att också då eh, 
förhoppningsvis också komma tillbaka. Mm. Och liksom... ja, jag tror inte man ska tjejma sig själv för Nej. att man lämnar. Liksom. Men det, ska också, det är så synd att det ska behöva vara på ja. det sättet. För att man kanske trivs på landet. Man kanske trivs där man bor. Liksom. Um, och jag tänker att jag någon gång ändå vill så här, flytta tillbaka till landet. Men precis. Ja, det är det som är så fint. Att lämna. Sen åker man så gör man sin, sin själaresa. Och sen åker man hem och så bildar man queer bondsamhälle. Ja. Är det din plan? Ja, det är min plan. Ja, Välkomna allihopa. Kommer du ha katt? Eh, absolut. Jag vill tipsa om ett Instagramkonto också som heter Lesbisk Landsbygd. Ah, mm. Bra tips. Vi, vi ska glida in på en fråga som också anknyter till det här som lyder på detta sätt. Hej Singelrådet. Eh, skulle inte ni kunna göra en podd där man tipsar om hur man börjar träffa tjejer? Ja, det gör vi. Eh, jag är 27 år och har fram tills ganska nyligen bara varit intresserad av killar eller i alla fall bara hängt med killar skulle vilja eh, närma mig tjejer men det känns lite läskigt om ni fattar. Hur gör man? <laughs> om ni 27, fattar. 27, ja. 27. Ja. Alltså nu finns ju Tinder. Ja, exakt. ja men det där är också jag tänker även om nu finns ju Tinder, det finns ja. ju att hitta les, andra lesbiska närma sig tjejer, alltså hitta de här tjejerna man ska närma sig. Det finns ju liksom olika Olika sätt. Mm. Det, ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tinder och så vidare och så vidare. Her. 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 Men jag tänker att det är alltså det kan jag säga av egen erfarenhet då när jag liksom som ändå vuxen ung vuxen eh, slutade eh, ligga med killar och detta killar och eh, träffa tjejer och det gick ganska och det var inte som att jag eh, jag är liksom inte en, var en tonåring som liksom gick runt och, och egentligen bar på den här hemligheten liksom, utan jag var kär i killar och detta killar och sen så blev jag kär i en tjej och hade väl liksom hängt legat med lite tjejer innan och sådär. Men för mig var det liksom eh, alltså det är det kom, man måste jobba för. Alltså så här, eller vad ska man säga? Det är liksom eh, och jag kan ju bara ta det utifrån mig själv men jag tänker att det kan vara annorlunda om man har om man liksom känner sig, men jag är inte jag är inte attraherad av killar. Liksom. Det kommer inte hända, det händer liksom om någon lagar eller så här. Eh, eller har liksom har i sina senare tonår eller tonår också fått så här, eh, haft, no- ja, haft någon tjej eller haft liksom varit i något slags lesbisk rum men att som vuxen eh, tidigare heterosexuell tjej gå ut i liksom en, en lesbisk datingvärld 
och lesbisk sex eller liksom i det kräver nog att man bara eh, att man får så här alltså det handlar om att typ börja börja normalisera typ eh, en lesbisk värld. Alltså så här, för mig tror jag att att jag plötsligt liksom det gick ganska plötsligt att det bara funkade och sen så var jag typ inte längre så att reda över killar och så 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 här. Mm. Det behöver inte bli så man kan vara bisexuell eller något annat så här. men men eh, att Um, vad skulle jag säga att um, det var öppen kanske nej, nej, men, att, men också så här, för mig hjälpte det att jag innan hade så här, umgicks med andra lesbiska jag liksom, för mig var det så här, inte en um, att jag liksom uh, fixade när, även när det kändes så här, lite weird typ eller att jag bara oj jag är inte van vid Eh, antingen om det är att jag inte är van vid så här, eh, är det här hur man dejtar nu eller raggar ska det vara annorlunda eller liksom vilka roller alltså olika roller, man är så himla indoktrinerad alltså jag tänker att jag hade säkert kunnat vara bliv, fan, varit lesbisk sedan långt tillbaka om jag inte hade heller varit liksom uppvuxen i en liksom, och indoktrinerad i en så heterosexuell så här, idé mm. där det som kom för alltså det som var liksom serverat för mig var det som det blev, liksom, att jag skulle ligga med killar, jag skulle liksom attrahera det. Och att då ta sig ur det, eller liksom, mm. alltså det kom eller, det är en liten process. Säga, det är en mm. process, det är det jag vill säga, att det mm. kommer kanske inte vara så enkelt att så här, ja, du hånglar med en tjej och det kändes nice, och sen <coughs> bara eh, gick allt bra, eller så är det det. Men jag tänker att det, det är så här, jag har ändå haft det snacket med så här, vissa straighta kompisar som som jag, och jag var nog också så att när jag var liksom internationellt straight, jag bara, oh, jag, vill, jag skulle vilja hänga med tjejer. Typ. Eh, och så kanske någon provar någon gång och bara, åh oh, nej det var inget för mig. Eller så här. Mm. Det kändes lite så här. Och jag tänker att det är det som är så tråkigt när folk känner det. Och bara, åh oh, det kändes lite konstigt typ. Mm. Eh, och nu låter det som att jag tänker att alla måste tvinga sig in i något. Det är ju nej. bara om man har lust. Allt handlar ju bara om att man ska ha lust och vilja det. Liksom. Men jag tänker att tyvärr kommer det inte kanske för många bara bli enkelt för att man är så liksom eh, inlärd i hur ja, det ska kännas och hur det ska gå på, till. Alltså jag tror att man som ny, ny fiken typ kanske glömmer bort att eller man säger så här, jag ska vara med en tjej, en ny tjej typ. Och att, men att, att det är också en resa att hitta sin sexualitet i liksom vad man tänder på och liksom att så här um, det kan ta lång tid och det kan vara att man behöver testa och dejta många olika. För att det handlar om personer. Mm. Mm. Inte tänker, så mycket om ett kön egentligen. Jag alltså tänker så, också på det. Alltså som du sa Amanda. Så här, man, eh, alltså så här, bara, det var inget för mig. Alltså mm. som om så här, hur ofta har man som så här, jag som typ bidrar så här, inte hånglat med killar och bara, det där var verkligen inget för mig. <laughs> Men det handlar ju om den personen och inte på grund av så här hur, vad den har för könsidentitet, bla bla bla. Liksom. Mm. Sen mm. att man inte ska så här, det är väl en sak och sen bara, nej men det här var inte min grej för att jag kände mig inte bekväm i det, jag blev inte attraherad, jag blev inte kåt, jag blev inte det här, nej, nej, ja liksom, det, det får vara. Men mm. det här som den här personen som har skrivit, nej det verkar läskigt. Mm. Jag menar sånt som är läskigt är ju inte dåligt. Sånt som är läskigt. Allt som är nytt kan vara lite ja, läskigt. Ja men precis, och, så, och det, det tycker jag för det stämmer precis som Amanda sa, att jag har också pratat med många heterosexuella liksom, curious people som har liksom på något sätt, och både nära vänner och, och mindre nära vänner, som har bara 
haft sina liksom, äventyr ute i någon slags form av vik som rör tjejer och sen så mm. har de alla liksom ändå liksom gått tillbaka till någon form av så här heterosexuell mm. normativt liv. Mm. Därför att, ja, men inte bara för att det var enklare tror jag, det är, jag vill inte säga så, men som att i de diskussionerna jag har fört med de här personerna har det upplevt som att ja, men det här är läskigt och jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag, är det jag som ska ta mm. det här eller... Jag, Tänk, jag tänker att man, ja, men så här, man ska inte dela upp så mycket Nej. så här är jag när jag räggar på killar så här jag på mm. alltså, jag, menar, jag kom också från en place som jag låg med uh, killar bara innan alltså, uh, fram tills jag var typ 23 kanske uh, jag började ligga med tjejer när jag var 21 men inte lika mycket som jag låg med killar liksom. mm. och jag kan känna igen den här känslan så här, hur gör man typ men den approachen som jag började ha var med så här, tänka så är jag attraherad av den här personen? Mm. Svar ja, okej. Okay, ja. Och inte fundera så mycket på så, men är den lesbisk eller jag vet inte. Särskilt inte då man bor i en småstad. Alltså då har man inte tid att fundera på sådana <laughs> saker. Då är det bara så här, prova, Testa. se om det funkar. Har ni någon kemi? Mm. Ja. Och då kanske man kan ta nästa steg. Ja, och är det så att ni får ligga och gnugga mot varandra i två timmar för att ni inte ja. vet vad ni ska göra, då får det väl vara så. Mm. Ja, och, och så jag menar... Gud, det lät jättemysigt. Det är så jag jag manualer. Det är verkligen ja. så låg status. Mm. <laughs> ja, gud. Jag... Knät mellan benen. Men jag kan nog säga, alltså, som, som ni säger, liksom, det är inget så här... Man ska inte... Folk ska ju göra det de är nöjda med och mm. känner det kul och känns mysigt och bra och liksom så. Men om man vill, om man känner så här, jag vill jag, jag har känt att det är liksom ja ah, men jag blev attraherad av den här tjejen om man eh, ja, och, och liksom vill det och känner att det är läskigt att liksom att det går, eller då, eh, jag vet inte, då tycker jag att man ska go for it. Eh, go for it. Ja, bara alltså, online, alltså ha sex som ja, du vill ha. Gå till en lesbisk <laughs> klubb och ställ dig där och, och se hur det känns. <laughs> liksom. <laughs> Nej, men typ, ja. se hur det känns. Eller så här, och det kanske, du kanske inte kommer, det kanske inte kommer hända någonting, men så här, kolla på Eh, lesbiska film alltså så här, ja, 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 det är alltså, det låter konstigt men ni förstår vad jag menar. Yeah. Normalis- alltså, så här. Jag ska vänja sig bara nej, tänka. Ja, men också, alltså, re- alltså, så här, liksom ja, för att man är, för att jag tänker att många är så indoktrinerade av vad som alltså jag tänker att det är sexualitet är konstruerat <coughs> liksom, mm. eh, på så många sätt. Och det är så pass konstruerat att, att liksom kroppen ett fysiologiskt reagerar på det man alla eller så här. Ja, det visst. Vid, ja, det man är van vid. Mm. Ja, man försöker blir... öppna upp för att man kan förändra det. Ja, liksom. ja att det liksom är... Um, ja. Och, och det tänker jag att det som är positivt med att idag är det inte lika liksom antingen är man heterosexuell eller så är man homosexuell. Att det mm. finns liksom så mycket mer i det. Mm. Att jag hoppas så att, att folk som då vill eller liksom vill upptäcka eller prova eller så här, mm. eh, att, att känna att för jag tänker det tyvärr kan vara en sån sak som gör att så här folk bara det är läskigt nej men det är inte något för mig för att det är också mer komplicerat att då ja ah, skulle jag komma ut då som ja ah, men om jag nu blir lite förtjust i den här liksom. nej, om jag blir förtjust i den här personen den här tjejen eller ligger med henne ah, ja jag är lesbisk då och då kommer jag aldrig då vad händer med den här killen som jag som jag så här hörs med. Eller så här, ska jag ja, säga? Alltså, liksom, alltså ja. jag, är, jag har inte legat med en man på flera år. Liksom, men jag är ändå fortfarande så här, jag är öppen för alltså, så mirakel kan ske. Liksom. <laughs> men nämligen jag känner ja. så här jag, jag, är inte, jag är inte helt stängd. Det kan någon gång i mitt liv komma en man som jag känner så här, gud 
jag vill ligga med dig. Och jag menar, fine. Så här. Det kommer inte rubba min identitet på något vis. Så här. Mm. Jag tänker att man ska se på sin sexualitet inte som i någon stöpt form utan typ så här att det är, nu kommer mm. en klyscha, men så här, det här är en jävla resa liksom, som ständigt eh, utvecklas och att mm. bara så här, enjoy the ride och se vad som ja. kommer in där på vägen. Liksom. Ja. Mm. Eh, And love ja. is free. Yes. <laughs> <Absolut>. <laughs> och som Amanda sa, jag tycker faktiskt det är ett jävla tips här. Kolla på på massa lesbiska filmer. Liksom. Ja. Kolla på, det finns massa listor så här. Det gjorde jag när jag var så här 21 och nyfiken. Kände mig helt loss här i Lilla Lund. Typ. Jag bara så googlade så här, best lesbian movies with a lesbian plot. Så här. Ja. Played igenom alla. Och folk bara, vad är du kollar? Jag bara, äh, jag tycker bara det är lite kul. Ja. <laughs> Men jag upptäckte jättemycket liksom, i mig själv då, ja. i min sexualitet. Liksom. När, jag, när jag blev liksom ihop med min första tjej eller liksom, och det var ganska ja första egentligen som jag så hade någonting med eh, så började jag liksom i smyg titta på L-word för mm. att jag liksom för jag tycker alltså jag känner mig så här jag måste ju veta någonting eller liksom så. Och, och sen liksom fick säga eller jag tror jag vet inte om hon var ska vi kolla på det jag bara, jag alltså så här, verkligen gjorde det smyg som att liksom jag liksom inte ville att de skulle se det. Vi på att det fanns något skämt ja. mitt i det. Ja. Men alltså, jag tror att det finns också någonting mer bakom där varför det är läskigt för som heterosexuella att helt plötsligt börja ligga med kvinnor eller vilja ligga med kvinnor. Och det är ju så i samtal också med heterosexuella vänner som har gått den vägen och är kanske heter igen eller så har de blivit bi eller ja, någonting annat däremellan. Att det blir som en grej av att, att äga sitt eget begär som kvinna då, om man inte identifierar sig som kvinna i relation till en annan kvinna. Mm. är annorlunda än i relation till en man. Alltså bara att, okay, här är jag och min sexualitet om man nu pratar att du vill faktiskt gå aktivt gå och ligga med någon mm. eller inte bara vill flirta med någon. Att det blir en konstig krock där att ha växa upp som heterosexuell kvinna som ligger med män. Att du sällan har tagit din sexualitet och din, din, din kåthet som, som liksom drivande i, i att, di, att, Gud, att, ja. att du som person ska mm. vara kåt för mm. att vi ska kunna ligga är viktigt mm i den relationen. Helt plötsligt blir det så för den här kvinnan. Då, va? Jag trodde du skulle bäst komma Gud. och ta mig. Mm. Alltså, Eller ha, ska jag vara kod? Är det jag mm. som ska vara mm. attraherad av dig? Jaha, jag upplevde det, det som en enorm liberation ja. när jag började ligga med tjejer. Att så här, shit, alltså min orgasm eller min kåthet mm. för att vara i centrum ja. på ett mm. helt annat sätt. Liksom. Eh, och att jag kände mig mer också väldigt driven i att så här, ge den andra tillbaka liksom. Mm. Alltså så här att uh, plisa den andra. Men det är ju också för att jag är lesbisk kanske. Det kan vara det. Vi har en sista fråga här. Um, Hej bästa podden. Uh, hur berättar jag för mina föräldrar att jag är lesbisk? Jag har dolt min läggning i några år eller ja, uh, i alla fall inte pratat om den med min familj. Vi bor i helt olika städer helt olika. Jag bor i Stockholm. Min familj är från en mindre ort och är dessutom kristna på den nivån att homosexualitet inte är någon jättesuccé. Mm. What to do? Mm. Jag tycker att det är svårt att svara på den. Därför att jag har inte den erfarenheten av att det är svårt. Vad, vad säger ni? Alltså jag, jag har inte alls den erfarenheten heller. Men jag har tillräckligt många tycker jag ändå vänner och bekanta och tillräckligt många berättelser, tänker jag mig, i queer ja. och flat community som har gått runt till att, så här, att det finns, det beror helt på tror jag, vad du har för relation till din familj. Är de väldigt nära dig? 
är det människor du liksom delar allting annat med i världen. Alltså det är en väldigt nära, förutom just den här delen som du inte har delat med dem. Då tror jag att det finns liksom någonting värt i att stanna och försöka, att verkligen försöka förklara och kanske hitta en person i familjen om det är den absolut du närmast, om det är mormor eller någon brorsa eller någon, vem, vem som står dig närmast och börja med den och liksom lotsar in eller om det är någon vän till familjen eller någonting sånt. Däremot är det så att det är, det är som att alltså är det på den nivån av att man känner sig att du på, alltså på gränsgränsar skulle känna dig hotad i ditt hem om de fick reda på det här, då tycker jag inte alls jag, jag tycker inte det är någon skam i att dra, liksom. att känna att jag måste åka alltså typ att bli äldre och sen komma tillbaka sen ta det här outandet liksom, för att man liksom är för utsatt hemma liksom. men jag tänker också att det kan vara en utsatthet att, att dölja någonting jo, att liksom jo, sitta ja. och så här, ja men hur ska jag efter en pojkvän och hur går det med det, mm. alltså typ att ja. hela tiden från de här frågorna liksom, och det är lite att välja mellan pest eller kolera. Det är ju det. Och det, jag tror därför det är jättesvårt som utomstående att säga du borde bara komma ut, mm, göra det, vara sann mot dig själv. Eller så här, fast, alltså, ja, jag det, tänk, det är jag så tänk, olika. Ja, och att det har ju mycket att göra med jag har inte heller den erfarenheten så det är svårt att säga. Men, men um, att det beror mycket på vad man har för relation till familj och liksom hur pass hur mycket man behöver dem. Alltså Anna, mm, alltså så här, att, att mm. leva liksom, eller ha föräldrar eller familj eh, liksom eh, biofamilj som eh, som är jätteviktiga. Alltså så här, som betyder alltså så här, och då, då blir det nog skitsvårt kan jag tänka mig att så här, inte berätta det. Att liksom det här, det blir ju en ja, ah, som du säger, alltså det blir ju att mörka någonting hela tiden. Eh, och sen så tänker jag, det finns ju folk alltså att en, en så här jobbig insikt är att så här föräldrar inte kanske alltid heller kan alltså så här, är inte fullkomna alltså de kanske kommer så här, man, man berättar det och så bara, nej eh, det är inte okej. eller så här, man, de kanske inte kommer kunna vara då för, för en på tio år för att de, det tar mm. tio år för dem att liksom processa det och sen blir det bättre, mm. eller så här, och då eh, den situationen måste vara svin- så svår. Mm. Och, men då beror det också på hur, hur mycket hur många människor har man utanför sin liksom, biologiska familj som Exakt. då kan liksom, vara stöd. Mm. Om man är ens, alltså jag tänker att det är ju. Eh, den här att, personen bor i ja. Stockholm. Förlåt, ja, jag har bett dig. Jag tänkte lite. Nej, jag nej, men att, I alla fall de som jag har pratat med som har den här erfarenheten av att ja, men till exempel ha en väldigt religiös familj eller så. Och då har jag frågat eh, så här, men vad, har du, vad har hjälpt dig för att den har kommit ut och inte riktigt blivit accepted liksom, av sina föräldrar. Men då har den sagt så här, men det, det som har hjälpt mig är att jag har min egna familj. Alltså min hbtq-familj mm. här. Det har hjälpt mig jättemycket. Det är så, så viktigt verkligen. Mm. Den... Att liksom kunna bli starkt också genom andras berättelser och precis, så här, så erfarenhet. Bär, precis, och att man bär varandra och liksom att man är där för varandra på alltså, den vanliga familjen du tar. Och som, mm. Det är så viktigt med stark community omkring sig mm. i de här sammanhangen. Och har du inte det, då är det liksom jättejobbigt tror jag. Mm. Men också som att jag tror att det är en dubbelhet också. Visst, absolut. Att man ska inte utsätta för situationer där man kommer må fruktansvärt dåligt och liksom komma ut ut och sen mot skit hamna liksom för att man blir behandlad som det beror på om man bor hemma fortfarande tänker jag men det var lite, ja. Mm. Men i alla fall sen så tycker jag någonstans och det här är, tycker jag är en återkommande liksom, grej i folks komma utberättelse att ibland så, så underskattar man faktiskt eh, familjens mm. 
reaktion. Mm. Att man är man överdrivet. Alltså man, är, man är jätterädd. Och man, och man, jag vet allt det här med dem. Jag vet allt det här. Och shit, de kommer absolut aldrig liksom mm. acceptera mig. Och sen så pratar man om det. Och sen så var det okej. Okay, liksom. Det har också den berättelsen finns också. Att liksom ge sin familj om de är så pass viktiga mm. för en. Att man liksom, jag vill inte bryta med dem. Om det verkligen är så här, jag kan inte lämna de här bakom mig eller man har en sån stark relation till dem att så här, för i mitt fall skulle det vara något problem jag hade bara, jag skulle vara klippt liksom. jag, skulle, mm. jag tror jag ska, ja, det ska vara tråkigt men så stark relation har inte jag haft till min familj på det sättet. <hör> men har man det så tycker jag att man och inte känner liksom att det är direkt hotfullt liksom. då tycker jag man ska ge jag tycker faktiskt man ska ge sin familj en chans och se om det här faktiskt Alltså ja. personen har ju skickat den här frågan och det tycker jag ändå kanske ändå på något sätt indikerar på att den vill berätta. Ja, men precis. Ja. Och, sen, och sen tänker jag jag tänker på vad vi ibland har pratat med de ungdomarna som jag jobbar med där det är många eh, eller hamnat med vissa samtal med dels transpersoner som kommer ut liksom, och det är en annan, annan grej men också folk som har föräldrar som, alltså, som är gay som har föräldrar som, som liksom inte tycker att det är helt lätt kanske uttrycker det så liksom, mm. mer än att vara så kastar ut någon liksom. mm. och att det är så att, att försöka liksom, bara så här hänga in eller säga till dem så här ja, men, det kan bli bättre och jag tänker att alltså, så här, eh, ibland handlar alltså, det är en an, många en annan generation också alltså, så här, att det är eh, inte att acceptera liksom, sjuka grejer eller homofobi eller liksom, att någon är så tokig men, men för vissa tar det lång tid att ja, förstå. För att det är för att det är vissas värld. Många liksom en äldre generation, de är, alltså, vissa, det finns inte deras värld. Mm. Och det kan komma ut grejer som handlar om eh, oro för sitt barn. Oro. Hur ska det gå ska, för dig? Hur ska det gå för dig? Vad? Mm. Om det, alltså så här, som ju absolut går och särskilt på en oro för hur ska det gå för dig och ibland oro för ah, kommer jag få någon barnbarn eller ja. kommer, alltså en egen mm. självisk grej liksom. Men, mm. eh, alltså det där tålamodet tänker jag som ibland kan kännas så eh, hopplöst att försöka ingiva någon som har föräldrar som, har, som är inte schyssta liksom. men det är kanske också något man får vara beredd på eller den här lyssnaren så här, att, eh, att om man inte känner på en gång och sen, men det här vill inte jag vara med om, nu, nu, nu drar jag så får de kontakta mig om de har lust att liksom, mm. eh, prata med mig på ett sätt som känns bra, men att så här, eh, om det är lite mitt emellan och de är arga eller grå eller så här, det blir jobbigt, men att, att vara beredd på att kanske behöva ha tålamod ändå, även om det är liksom jättes eh, eh, något som man inte skulle acceptera någon annanstans, men då beror det på hur viktigt man tycker att det är, liksom hur viktigt var man har, har man någon annan då? Ja, att precis. komma ut med sin familj det blir en jobbig situation att kunna upparbeta det tålamodet att på något sätt vara den förklarande, inbjudande parten mm. okej, okay, jag förstår att ni inte förstår det här, jag ska mm. försöka liksom förklara. Mm. Då är det jätteviktigt att man har någon ja, då, precis. om det är så till exempel från igår, alltså mm. om har man ett sammanhang, vare som man är ung eller äldre att ha ett, antingen ett community omkring sig eller har liksom sökt upp någon slags form av sammanhang där du kan få stöd när du själv är hemma och ska så här utbilda hela din familj mm. att det är okej okay att vara liksom Där man kan prata om, vad har du för erfarenhet med din familj Precis. och man kan dela ja. det på något vis. Ja, liksom. Hitta ett sånt forum då innan då mm. man gör den här breaking the ice. Mm. För att då har man ju något att, liksom, som att ha bakom ryggen liksom, när man mm. går in i det här. Mm. 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 Skitbra tips. 
Uh, när det här avsnittet släpps så är ju Pride igång i Stockholm. Mm. Vad vill ni tipsa om för event? <coughs> ja. Mm. Ni får vara partiska. <coughs> Men då är jag jättepartisk och då säger jag eh, på lördag den femte då kommer jag DJ på eh, något som heter The Lesbian Inside Festival tror jag det heter. <coughs> på Colosseum heter det. det ligger till 3000 i... lesbiska ja. på samma plats. <coughs> där, snackar vi, där snackar vi att hitta en lesbisk familj. Det är bara att komma och ta <coughs> för sig. Um, jag, jag har inte fått någon tid men jag tror att jag dyrar typ så här 22 kanske tidigt på kvällen. Uh, ja, det vill jag mm. tipsa om. Och <coughs> 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 uh, uh, imorgon uh, så är det ju det är synd att det inte är idag som folk får höra det här. Men imorgon så hoppas jag att folk har kommit kom, har varit på två fester ikväll. <laughs> Gör du reklam i retro? Ja, det var så himla kul igår eh, på, i måndags på den här Malkriada-festen. Och, alltså, så kul. Eh, alltså, vi hade, hade det. så kul. Och sen eh, Fist som är en bögklubb men som är världens roligaste klubb. Den var också igår måndag. Och dit får plattor ikväll. också. Ikväll. Jag är superpeppad. Mm. Dit får plattor. Alla, alla mm. queers eh, är så välkomna. Mm. Eh, så det händer ju ikväll. Det är jag superpeppad på. <laughs> Uh, och, men, och sen så är det uh, vad är det? Lesbiska hotellhänget Lesbiska tisdag. hotellhänget imorgon på Clarion Hotel Eller idag då De tisdag. har någon queer uh, filmvisning på trädgården Där har de grejer hela veckan uh, Så är det Moxie på uh, Patricia på onsdag oh, Jag kommer missa så mycket Ja uh, du kommer missa så mycket mm. På onsdag uh, Och på torsdag så är det du går igen hela mm. veckan. Ja, verkligen. Mm. Nice att ja, just det, det var ju frågan om det var något så här. Men, ja, ja. Det är Pride. Alltså, det, är pride. Ja. det är mitt tips. Revolutionär Pride på Cyklopen. Ja, re- Revolutionary Pride på Cyklopen i uh. Hagdalen. Ja. Vi ska definitivt komma dit. Olympia uh. Bukakis Coming Out of Berlin is coming. Uh. Vad är det för typ av musik? Uh, jag tänker lämna det till de som kommer dit. De får utvärdera det ja, som kommer. Jag har själv inte sett Olympia Bukakis. Ja, men bara, ibland känner jag mig uh. så här när folk namedroppar DJs. Ah, så det blir här, jag så här bara... This is a show. Okej, okay, det här är en show. Uh, så är det är performance. Det är performance. Aha, performance. Uh. Ja, och, och de är i anknytning till det här på fredag. Eller på, det blir det, på fredag så är det ju i paraden så går Queers Against Fascism. Det blocket tycker Toppen. jag ni ska spana in. På lördag. På lördag i paraden yes. Queers uh. Against Fascism. Vi ses där. Ska du med Emelie? Uh, ja, jag ska gå i par- paraden. Gå med oss! Gå med oss. Men jag har redan jag är uppbokad. Ja. 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 Jag kan ju tipsa om att, <laughs> jag kan ju tipsa om att gå i fridlocket men det är inte valår så jag skippar det men jag har ändå ja. sagt det. Så ja. om det är någon som får för sig men så om, man vill gå, om man vill gå i tåget och bara har aldrig gjort det innan, Kom hur gör man då? Vad gör man? man Hoppar man bara in? Man bara dyker ja, jag har hoppat in ja. bara också. Visar jag. Ja, ja. Alltså. Alltså, antingen så står du vid sidan och bara, åh här är jag och tittar. Och sen så ser du ju när blocket kommer. Ja. Den bästa musiken och då bara dyker De bra dyker ja. in. Mm. Och, eller den bästa banderollen. Eller bara, kom till start. Ja, och join in Queers Against Fascism. Så mm. det var amazing. Och vad har vi för adress och tid på det? Klockan tolv skulle vi samlas, va? Adressen Rålis. Adressen Vi skulle träffas här i Rålandsåsparken klockan tolv. Så är bestämt. Så är det bestämt. Okej, jag hoppas... Men det är jättemycket. Man kan gå in på... Nej, det var inte. Internet har ju allt. Internet har allt. Jag vill gå på Queerfest, det är en rolig... 
internet. Facebook-sida. Ja, just det. Mm. Där kan man hålla koll. Där kan man hålla koll. Där det postas mycket. Mm. Det mesta händer på internet nu. Ja, vad bra. Och wow, på cyklopen wow, är det en massa gratis bra eh, snack. Ja, det är gratis grejer på cyklopen. På dag, torsdag och fredag. Ja. Ja. Och roliga grejer för kids någon dag i veckan också. Så har du queer kids, eller bara kids som vill vara queer. Eller du queer och dina kids ska vara queerare. Sen jag vill jag också <laughs> lägga in ett slag för den här familjedagen på Gröna Lund. Yes. På lördag, nej. Vad är det? Jag vet inte, jag har läst idag. Vad Familjedag på Gröna Lund. Det kanske är pinkwashing. Med ja. Akta. Nej, det kanske inte är. Ballar det ur nu? Ja, om de ska säga så är det lite gay. Ja. Kul. Okej, tack så himla mycket för att ni var med. Tack, tack själv. Det här var ju jättemysigt på ja, alla sätt och vis. Och Okej, och om man hö- har några funderingar på ämnet så kan man ringa oss. Så kan man ringa på dygnet. Ring Amanda Liljegren. Perfekt, men hör av er då. Jag heter som vanligt Abyskatt på Instagram och det är där i min DM som jag tar emot alla frågor till singelrådet. Alla kommer till mig. Instagram är så underbart. <laughs> Bästa spaningen idag. <laughs> Förlåt. Men det är så enkelt. Men det är som en mejl. Men det är så himla bra. Och jag tror att så här, Instagram är så bra för det. För det är, så här, det är typ en app som folk nästan alltid är uppe. Alltså ja, flera tusen gånger per dag. Och när man lyssnar på den här podden så kanske man redan sitter inne på Instagram och bara, och bara ah, just det, men jag har den här frågan. Mm. Skicka mm. iväg den. Instagram, high five. Ja. Ska jag lyckas med min boomerang nu? Oj, den gör skit i Men gör det, gör en boomerang. Är ni med? Alltså, du, kan jag få ge tips? Om du höjer liksom, på några vinklar. Ja, och så drar... Vad ska jag göra då? Ja, men du är inte med. Är det diskriminerande för att jag inte är lesbisk? Att jag inte får vara med i boomerang? Du ska vara med. Det är bild. <laughs> jag ska. Okay, jag... In med dig. <laughs> Okej, okay. uh, tack alla som lyssnar. Fy, Ni underbara. Happy Pride! <laughs>
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.